0: 1400 Athletinnen und Athleten mit Behinderung werden teilnehmen, trotz der kritischen Corona-Lage vor Ort. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie wichtig sind diese paralympischen Spiele für den Behindertensport?
1: Also die sind wirklich sehr wichtig. Die Paralympics sind eben das größte Sportereignis für Menschen mit Behinderungen überhaupt. Und es ist eine weltweite Bühne, um zu zeigen, zu welchen Leistungen Menschen mit Behinderungen fähig sind. Und diese Gelegenheit soll dann auch dafür genutzt werden, um andere politische Themen rund um Inklusion auf die Tagesordnung zu bringen. Zum Beispiel Barrierefreiheit, gerade in Tokio auch ein ganz großes Thema, aber auch zum Beispiel so etwas wie Steuergesetze. Und dazu passt, dass das Internationale Paralympische Komitee sich mit anderen Organisationen, aus dem Behindertensport in der Menschenrechtskampagne We the 15 engagiert. Und es ist sicher kein Zufall, dass die vergangene Woche so knapp vor den Paralympics gestartet wurde. Und dann ist die Teilnahme an den Paralympics oder der Behindertensport generell auch für alle Athletinnen und Athleten natürlich auch ein Weg, um mit ihrer Behinderung umzugehen, wie der, eben, wie der mehrmalige Goldmedaillengewinner Heinrich Popoff im Deutschlandfunk erzählt hat.
2: Und dann, als ich Parasportler geworden bin, war es natürlich so, dass ich im Paralympischen Sport es geschafft habe, meine, die Grenzen meiner Behinderung zu verschieben und somit meinen Alltag zu erleichtern. Also der Sport hat mir meine Lebensqualität erhöht, hat mir meine Selbstliebe auch, meine Leistungsfähigkeit, meine Motivation auch erhöht. Ich habe vor nichts mehr Angst. Ich, ich, meine Behinderung ist keine Ausrede mehr für Dinge, die im Alltag auf mich zukommen. Der Sport war für mich die beste Rehabilitation, die ich hätte haben können.
1: Und solche Geschichten können dann natürlich auch als Vorbild wieder für andere dienen und Vorbilder braucht der Behindertensport nach Corona
0: tatsächlich auch. Wie schwer wurde dieser Behindertensport durch Corona getroffen?
1: Tatsächlich wahrscheinlich mit am schwersten, wenn man so auf den Bereich Sport guckt, denn erstmal gibt es unter den behinderten Sportlern gerade im Breitensport, viele, die ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Menschen mit Querschnittslähmung haben zum Beispiel ein schwächeres Immunsystem und je nach Schwere sind womöglich auch die Muskeln zum Atmen beeinträchtigt. Und wenn man aus diesem Grund doppelt vorsichtig ist, vermeidet man vielleicht dann auch den Besuch beim Sportverein. Und wenn es dann überhaupt Angebote gegeben hat, denn in den vergangenen anderthalb Jahren waren ja viele Vereine wirklich im Lockdown und gerade Kurse auch im Reha-Bereich, der auch ein Einstieg in den Behindertensport sein kann, sind einfach ausgefallen. Und deswegen hat der Deutsche Behindertensportverband auch mehr als 15 Prozent der Mitglieder verloren und das, obwohl nicht mal die Hälfte aller Menschen mit Behinderung vor Corona überhaupt in einem Verein sportlich aktiv waren. Und deswegen hofft der Deutsche Behindertensportverband darauf, dass jetzt durch die Paralympics das Interesse wieder ansteigt und wieder mehr Menschen zurückkommen oder sogar neu gewonnen werden.
0: Wie gerechtfertigt ist diese Hoffnung unter den Voraussetzungen, die es aufgrund der Pandemie gibt?
1: Also es wird keine Fans vor Ort geben. Das hemmt natürlich die Stimmung. Ähm, auch wenn bei manchen Wettkämpfen Schulkinder mit dabei sein dürfen. Insofern verpufft vielleicht ein wenig die Wirkung, die sich manche in Japan von den Paralympics erhofft haben, gerade weil das Land eben noch sehr viel Potenzial hat. Hier in Deutschland werden wir die Athletinnen und Athleten ja sowieso, wie auch bei den letzten paralympischen Spielen, im Fernsehen erleben. Auch da wird es vielleicht nicht ganz so stimmungsvoll sein, aber der Werbeeffekt wird, glaube ich, trotzdem da sein, denn an diesen Geschichten ändert sich sich ja nichts und an den Leistungen ändert sich ja nichts, ähm, ob jetzt Fans mit dabei sind oder eben nicht.
0: Mhm. Welche corona vorkehrungen gibt es sonst, Vorkehrungen gibt es sonst noch, eben abgesehen davon, dass keine Fans dabei sind?
1: Genau, also das ist tatsächlich
0: ziemlich ähnlich zu
1: dem, was wir auch schon bei den Olympischen Spielen gesehen haben. Also das bedeutet, Zuerst mal sind die allermeisten Athletinnen und Athleten geimpft. Sie dürfen sich dann in Tokio nur in einem sehr beschränkten Rahmen bewegen, praktisch eigentlich nur zwischen dem Paralympischen Dorf und der Wettkampfstätte, wo sie dann den Wettkampf haben. Das heißt, sie haben so wenig Kontakt zur Außenwelt wie irgendwie möglich. Außerdem gibt es regelmäßige Tests, eigentlich alle vier Tage, da aber die Zahlen in Tokio und in Japan insgesamt so stark gestiegen sind, wird jetzt tatsächlich beinahe, täglich getestet, um eben ganz sicher zu sein. Es hat auch schon ähm, diverse positive Tests gegeben, auch wie bei Olympia. Ähm, und es gibt auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich eine steigende Tendenz in Japan. Als Olympia losgegangen ist, hat es durchschnittlich 4.000 neue Fälle gegeben. Inzwischen sind es mehr als 20.000 Fälle. Einen direkten Bezug dazu, dass es jetzt die Zahlen aus dem Olympischen Dorf rübergeschwappt sind, den gibt es nicht. Aber wahrscheinlich ist es ein indirekter Bezug, dass durch die Spiele eben auch die anderen Maßnahmen in Japan weniger wirksam waren. Und deswegen wird die Belegung in den Krankenhäusern auch knapp in Tokio. Würde deswegen auch eine Sauerstoffstation aufgebaut, wo Menschen mit ersten Atemproblemen hin können, wenn sie sich mit Covid infiziert haben oder angesteckt haben.
0: Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion und eine Zusammenfassung oder ein weiterer ausführlicher Blick auf die Paralyse.